0: Muito boa tarde, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos todos. Alegria de estar aí em contato com vocês, de vê-los aí fazendo companhia, participando em torno deste momento de meditação na Palavra de Deus para esta tarde deste segundo domingo de dezembro, mês já celeremente passando e o ano rapidamente fechando também. Mas graças a Deus aqui estamos juntos em torno desta Palavra Neste momento o que importa é a palavra que temos para hoje, portanto eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Farei a leitura, estarei orando e depois nós vamos ouvir o que Deus na sua infinita misericórdia preparou para a nossa fé neste texto no qual estaremos meditando nesta hora. Alegria grande, está vendo aí uma tia minha do Rio que está aparecendo na tela, me alegra muito. É a primeira vez que eu a vejo manifestar-se aqui em nossa página e em nossa live. Deus abençoe, minha querida e saudosa tia. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, nós estaremos lendo agora. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Basta uma palavra tua, e o meu servo sarará. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos falar com o nosso Deus neste momento? Eu lhe convido a este momento de oração. Bendito Pai, glória seja o teu santo nome por este momento significativo que tu separas para a nossa vida e pelas vidas que o Senhor reúnes em torno desta palavra para que nós juntos possamos compartilhá-la e nela ouvir tua voz. Ah, tu sabes quanto a nossa fé depende de ouvir a palavra da pregação de Cristo. E tu sabes quanto depositamos sobre esta leitura a nossa esperança de que o Senhor, pelo teu Espírito, a trabalhe em nossos corações para corrigir-nos, edificar-nos, confortar-nos, atrair-nos para junto de ti, para gerar e amplificar a fé que nos vem por ouvir a palavra da tua pregação. Jogamos sobre esta palavra que acabamos de ler a nossa esperança. Jogamos sobre ti, palavra viva de Deus, Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nosso desejo, nossa súplica e a nossa esperança de que nos fales e nos fales de perto, de maneira que a nossa fé responda, cresça, seja edificada e aperfeiçoada, pela graça e pelo agir da Tua graça em nossos corações. Alcança, meu Deus, quantos estão perto e quantos estão longe desta palavra, por Tua misericórdia, que de alguma maneira eles se encontrem com ela. E o Senhor, na Tua infinita misericórdia, que encontres com eles, através desta palavra, para o louvor de Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos prometendo aí pelo tema que o que temos a desenvolver e ministrar hoje é um tema que diz, em cima do texto que acabamos de ler, basta uma palavra tua. E, de fato, é com o que vamos nos ocupar. Este é o tema e é sobre ele que vamos trabalhar e vamos desenvolver. Mas, como eu gosto de fazer sempre, para aproveitar ao máximo a leitura que fazemos do texto da palavra, para ajudar você a, a, a releer ou ler alguma coisa que pode passar desapercebida, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que antes da abordagem direta ao tema, na leitura que fizemos, você deve ter se dado conta de que aqui houve um quase encontro de Jesus com o centurião, um pagão romano. Um homem que, de quem jamais se esperaria que tivesse uma fé que Jesus pudesse aprovar e admirar e elogiar como ele fez. Mas que creu. Creu sem ver. Creu por ouvir a legítima origem da fé, da fé genuína que o Senhor aprova. Aquela que crê sem ver, que não depende de ver para crer, como Jesus deixou muito claro nos seus ensinos, falando e com isso repreendendo Tomé. E aí é muito importante porque, cercado de religiosos, o texto mostra para nós que é exatamente isso no versículo 3. Ele estava cercado de religiosos judeus, religiosos judeus, qual foi o recado que os religiosos judeus deram a Jesus quando souberam que o centurião e Mateus no capítulo 8 fala isso com mais detalhes, o centurião mandou um recado para o Senhor com respeito ao seu servo, a quem ele amava e que estava muito doente a ponto de morrer, estava à morte, eles disseram, ele é digno de que tu faças isso, ele merece que tu faças isso para nós. A religião está sempre apontando nessa direção. A religião está sempre investindo em méritos, em obras, entende? Em compra de Deus, através de significativos, artefatos, rituais. A religião continua crendo, pregando e insistindo que o homem chama a atenção de Deus através de obras e de mérito, algum mérito. Foram os religiosos que disseram a Jesus, dá ouvidos a esse pedido porque ele merece. E aí é o outro ponto que me chama a atenção, e antes da abordagem, eu quero chamar sua atenção que Jesus, de outra maneira, também não, não viu o homem. Ele não entrou na casa do homem, nem o tal servo por quem ele suplicava, Jesus viu. E a cura se deu, você viu que é com isso que o texto termina? Mas ele recebe um recado adicional deste homem. Quando Jesus decide ir à sua casa, ele já manda que alguém saia à frente e diga, não, não, para aí, detente aí. E é quando ele fala para o Senhor que ele tem autoridade e ele crê na autoridade de Jesus. E aí é interessante que ele define em que consiste a autoridade que ele detém. Eu tenho autoridade sobre os soldados. Eu digo a um, vai e ele vai. Eu digo a outro, vem e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso e ele faz então ele estava dizendo para Jesus, basta uma palavra da tua autoridade, o servo vai ficar curado. Foi por isso que Jesus se admirou muito. E com isso já, você poderia até dizer, pronto, pastor já pregou. Não, não, não. Eu estou nem sequer introduzindo a nossa mensagem, eu estou te chamando a atenção sobre pontos da nossa leitura que são imprescindíveis, relevantes, significativos para a nossa fé. O fato é que aquele homem creu, que Jesus tinha autoridade suficiente para curar o seu servo, autoridade, e o fato de que ele assumiu que a sua autoridade não ia além de mandar que coisas, pessoas obedecessem a essa autoridade. Pessoas. Um soldado que vá, um soldado que venha, é um servo que faça, e aí ele faz, mas ele não tinha autoridade para fazer aquilo que homens não podem realizar e executar para ele, curar, transformar alguma coisa, trazer vida onde a morte está se instalando, é onde ele se debruça sobre Jesus, é onde ele faz a confissão extraordinária de que sabia que Jesus tem essa autoridade que ele não tem, que é uma autoridade incomparavelmente superior à dele, é a autoridade divina, a autoridade de vida sobre a morte, a autoridade que detém poder, a dele não tem poder. A de Jesus tem. E aí há um grande contraste. E foi o que bastou para Jesus se admirar da fé desse homem. Enquanto estavam os religiosos dizendo... Atende porque ele merece. Jesus atende porque ele tem fé. E aí Jesus, o Senhor diz... Nunca vi tamanha fé nem em Israel. O que Jesus viu nesse homem foi fé. Mas percebe... Na narrativa de Lucas, que repete Mateus... Os dois não se encontraram em nenhum momento. O suplicante... Não chegou junto a Jesus, e nem Jesus foi até ele, mas atendeu e identificou a sua fé na sua declaração, na sua confissão. Continua assim. Esta é a forma como ele trata conosco. E a semelhança deste centurião, nós também nos aproximamos dele sem vê-lo. Pela fé é o veículo que basta. Este é o nosso tema. Basta uma palavra tua. Então, o ponto em real, se nesta narrativa, que vai aparecer, como eu já disse também, em Mateus 8, é o fato de Jesus ficar admirado com a fé demonstrada por esse centurião e elogiar essa fé. Mas esta não é a única vez que Jesus se admira pela qualidade de fé demonstrada por alguém de quem jamais se esperou que houvesse fé, como eu lembro vocês, eu estive dizendo nas primeiras palavras agora aqui. Ele era um pagão, ele era um romano, ele era um homem que passou a vida adorando outros deuses, nem judeu era nada conhecia da lei de Moisés possivelmente e aí temos um outro problema da religião a religião observa realizações e não quer saber a motivação por detrás, tem efeito? vale, ele fez uma coisa boa, ele ama a nossa nação ele construiu a nossa sinagoga, ele tem méritos a religião faz isso, entende? mas ele é um gentio ele era um pagão. No entanto, Jesus elogia a fé que está no coração desse homem. Não foi o único, como eu disse. A outra ocasião foi quando ele foi procurado por uma mulher Ciro Fenícia, também gentia. Também deveria ser pagã. Mas Jesus disse a ela, a mulher grande é a tua fé. Porque ela se apegou à perseverança em insistir pela cura da sua filha, pela libertação da sua filha, e Jesus elogia a fé dessa mulher, que não era judia, que não pertencia ao povo de Israel. E esse ponto em real, então, chama a nossa atenção para essa fé exercitada. É porque é uma fé que é direcionada à pessoa do Filho de Deus, então uma fé que ele pode admirar, que tem tudo a ver com ele. Nunca esqueça a palavra do Senhor proclama para nós que Jesus é o autor e consumador da fé. Isso significa minimamente que a fé não vem por outra via. Ela não existe, não vem, não se alimenta, não é gerada, não cresce através de formas de rituais, através de práticas. Não. A origem da fé é que, que permanece, que produz resultados, que nos traz efeitos, Está em Cristo Jesus o Senhor. Então é uma fé que nasce nele e volta para ele. Por isso, Hebreus diz que ele é autor e consumador da fé. Autor e consumador. A fé se fecha nele. Mas fé é objeto de muito equívoco no meio dos crentes, entre nós, crentes. Exatamente o povo que mais fala de fé. E por isso mesmo tem o nome de crente. Porque é de se esperar que crente seja quem tem fé. <risos> Mas há muito equívoco a respeito da fé muita ignorância, muita desinformação. Por isso é que a mensagem de hoje, eu disse, é a sequência do que falamos semana passada sobre a esperança. E é uma sequência, é uma, é uma complementação. Falamos semana passada que a esperança, ela se apoia na fé, ela se alimenta da fé. É verdade? E por isso hoje temos de falar sobre a fé que alimenta a esperança. Que fé é essa? Eu até disse aos irmãos que no primeiro momento eu tinha pensado no tema para esta mensagem ser aquilo que a tua fé pertence, trocando aí a palavra paz, que está no texto bíblico, por fé, mas entendi que bem à luz, bem propositalmente dentro da leitura desse texto de Lucas 7, de 1 a 10, nos cabe o tema mais direcionado que eu já havia anunciado. Basta uma palavra tua, mas estamos falando de fé. Então, é muito importante saber que Jesus, ao falar sobre a fé que jamais viu, como ele viu nesse, nesse centurião, jamais viu em Israel, ele diz para aquela mulher estrangeira, ó oh, mulher, grande é a tua fé? Em nenhum momento ele está dando mérito a essa fé, no sentido de que ela fez alguma coisa. Outro tanto, da mesma maneira como ele se admira da fé no coração, ou na, na confissão de pagãos, ou, ou gentios, melhor colocando, ele reprovou a fé no coração de seus seguidores. Lembram? Quando estavam no barco, e o barco estava para afundar, e eles começaram a gritar desesperados, e Jesus os repreende, dizendo, homens de pequena fé. Micropistes está no grego, fé micro, micro fé, fé pequena, é uma palavra só. Jesus está falando de uma qualidade da fé. Não tem a ver com quantidade. O grande é a tua fé, ou jamais vi tamanha fé, não tem a ver com quantidade, é qualidade de fé. Quantidade não significa nada em lugar nenhum. Mas como nós dissemos, há um equívoco. A começar pelo fato de que alguns dentre nós pensam que nós temos o poder de produzir nossa própria fé. Por isso que eu estou citando aqui repetitivamente que Jesus é autor e consumador da fé. Não. Explicitamente, a Bíblia revela que o autor da fé, aquele que a coloca em nossos corações, e Judas fala isso, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ele pretende que nós alimentemos essa fé para que ela cresça. O que está em Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. Esta é a forma de alimentar a fé. É a fé que se apoia, que depende da palavra, só da palavra. Não depende do testemunho de A ou de B, da memória de um milagre visto e, 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 e confirmado. Não é isso. Milagres passam. Vale lembrar que pessoas que são curadas voltam a adoecer. Mesmo na antiguidade, os que foram ressuscitados voltaram a morrer. Milagres passam, milagres são temporais. Milagres não são permanentes. Por isso é que a fé tem de se alimentar de algo que é permanente. Não transitório, não passageiro, não sujeito a suspensões por razões várias da parte de Deus. Então Jesus disse, deixou claro, pelo seu Espírito, inspirando Paulo em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra da pregação de Cristo. É onde ela se alimenta. E há também um outro tipo de confusão da parte daqueles que pretendem que a fé seja sinônimo de autoridade. E aí o, o duro, o triste da coisa, de, de, de pensar nisso, é que esses pretendem que por, por autoridade a fé tem um poder maior do que Deus, que controlam Deus, decidem o que Deus deve fazer. Até mesmo rejeitam o que acham que ele não deve fazer. Então se torna uma fé, fé que se torna senhora do próprio Deus que é Senhor. Não se submete a ele. Ela dá ordens. Essa fé não existe. Essa fé é magia. É como se ela tivesse um poder mágico, pelo qual nós poderíamos dizer a Deus como ele deve agir a nosso favor. Isso não é fé. Isso pode ter qualquer outro nome menos fé. E há ainda aqueles que pensam que a fé é uma energia espiritual que nutrimos em nós mesmos. Em resumo, o que eu estou dizendo, e eu já tinha anunciado isso semana passada, é que um bom número de gente, e o que alimenta o núcleo que está por detrás disso que eu vou dizer, é paganismo. Eles pensam que nós podemos realmente desenvolver fé, que a fé é um poder mental, é uma energia mental que eu me forço, que eu forço a ter. Sabe, lembra daquelas teorias esotéricas com o ranço, o nome de psicologia, ou com a disfarça fazendo passar por psicologia, que ficaram muito em voga nos anos 70, o poder da mente, o poder da mente. Esse poder da mente, tão intensamente trabalhado pelo hinduísmo, em suas variantes todas, ele está entre nós, que pensam que fé é poder mental. Fé é poder mental no coração crente, diferente do poder mental dos hindus porque é no coração pagão. Não, fé não é energia espiritual, de jeito nenhum. Fé é apenas confiança inegociável. Fé é resultado de um coração que descansa num Deus a quem conhece. Ela é moral, está atrelada ao caráter do Deus em quem confiamos. Falamos semana passada, então tem vinculação moral, não é uma energia. Na verdade, a fé é fruto de uma experiência, de esperar, de confiar. Isso trabalha, experiência, lembre, ela alimenta a esperança. E a esperança vem da onde? Da perseverança que, que produz também o quê? Um caráter perfeito, um caráter aperfeiçoado. A fé não é meramente confessional. Há aqueles também que pensam que a fé vem por uma repetição, verbalização repetida vira mantra, ou com ideia de mantra. Então, não está atrelada a repetições, a superstições, a mantras, a citações de textos bíblicos, como que mágicos, poderosos em si mesmos, como se fossem talismãs. Não, meus irmãos, isso tudo é substrato de sincretismo, dessa miscel... miscelânea que caracteriza a religiosidade, especialmente do brasileiro, do homem em geral, mas especialmente do brasileiro. O Brasil é um país fetichista nas suas origens, e tem uma mescla muito grande de inserções, adaptações de é, variantes tão grandes de experiências transcendentais que transita, mesmo alguns evangélicos, por dentro de práticas pagãs com o nome de evangélico. Então, porque eu trago para dentro de um ritual evangélico uma prática que era realizada no paganismo, eu a santifiquei? Não. A fé evangélica, ela procede do evangélico, por isso se chama evangélica, é da palavra de Deus, ela não está presa a fórmulas. Aqui no interior de São Paulo, havia acampamentos sendo montados por alguns falsos profetas, eu estou falando de evangélicos, onde as pessoas eram levadas, ensinadas, eles chamavam de orar a palavra de Deus, transformaram a letra que mata no mantra. Então, por tanto repetir, repetir, repetir o texto, achavam que aquilo ia se tornar verdade, que ia acontecer, e chamavam o resultado disso, ou a própria prática, de exercício de fé. Não. Isso é ritualismo pagão, envernizado de evangelho. Mas, pelo sincretismo, a origem e a fonte alimentadora é maligna, é tenebrosa, pelo menos, minimamente, desprovido de inteligência, de sabedoria, longe de poder ser aprovado por Deus como se fossem talismãs, isso não existe. Mas há quem viva em função desse tipo de fé, dessa fé mágica, dessa fé que se alimenta de efeitos, que tem por insumo emoções. Aí por conta disso, esses coitados elegem como autoridade espiritual aqueles que eles pensam que têm a fé em proporção tal eles podem se servir dos recursos dessa fé, desse terceiro, dessa pessoa. Isso fala de segmentos do sacerdotismo, do qual muitos cristãos ainda não evoluíram. Todas as religiões, todas as facções, especialmente cristãs, mas não só, não evangélicas, estão atreladas a sacerdotismo. Tem que ter um sacerdote à frente de um confessor, à frente de um adorador, à frente de um seguidor. O sacerdote é o mediador. Através desse sacerdote humano, como aconteceu no judaísmo, eles se chegam a Deus. O sacerdote diz o que eles têm de fazer, como devem fazer. Entende? Ah, o judaísmo ensinou isso. Está preso há dois mil anos naquilo que Paulo chamou de a lei que caducou. Mas esse sacerdotismo, que o judaísmo, de onde emergiu o cristianismo, influenciou e produziu, ele invade, ele invade todas as facções, religiões e muitas áreas da fé cristã. Um sacerdote humano representando um seguidor diante de Deus. Na fé cristã genuína, da palavra de Deus, o único sacerdote que temos é Jesus. Entre nós e o Senhor não há ninguém. E aí eu não tenho que recorrer... Há uma fé superior em alguém que eu chamo de mais próximo de Deus, porque tem uma vida mais piedosa, cuidado com isso. Estamos aprendendo em Efésios, às quartas-feiras, que os dois ministeriais, um deles é pastor, não faz de ninguém um sacerdote sobre a fé alheia nem ninguém para ser terceirizado para nos favorecer, não. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, é isso que ela está dizendo, nós temos recursos para chegar à presença de Deus a favor de outros, mas não quer dizer que o outro deve me usar para que eu o substitua chegando na presença de Deus. Não. Por isso mesmo é que pastores não são sacerdotes da fé de ninguém. São orientadores, são guias espirituais para orientar, não para representar, substituir, fazer às vezes, ser ponte que traga uma unção. Ainda ontem assistindo um programa de televisão que estava ali apresentando um momento devocional da parte de cantores gospel, eu estava ouvindo um que deixou muito claro que trabalha ou, ou, ou vivencia experiências pagãs que tudo aquilo que ele viu aqueles evangélicos cantarem, fazerem e dizerem, produziu uma energia que ele entendeu, eles me deram um passe, isso aí foi um passe. Essa linguagem não é nossa. No entanto, nós tratamos com sacerdotes como se eles tivessem, fossem detentores de nos passarem um passe, que chamamos de oração, mão estendida, mão levantada. São práticas, sincretistas, cuja origem é pagã. Temos de erradicar isso da nossa fé. Não precisamos disso. Nos basta Jesus e a sua palavra. A fé é a nossa confissão de dependência em Deus. A fé não é um poder que o crente gera em si mesmo, que mobiliza o poder de Deus. Não existe isso. O que a fé faz é me aproximar de Deus. Então, ao mesmo tempo em que eu estou dizendo que ela é exercício de nossa dependência de Deus, de nossa confiança, ela é o recurso que Ele nos dá e que seu Espírito opera para nos possibilitar o quê? Basta você lembrar o texto que eu vou ler aqui, Hebreus 4,16. O recurso para nos aproximarmos de Deus. Fé é o recurso que Deus nos dá para que possamos contemplar as coisas divinas. Para que possamos chegar na presença de Deus. É a estrada pela qual nos aproximamos de Deus. E é Ele quem nos dá essa, essa via. Por isso eu disse que ia ler, eu vou ler, porque primeiro há alguns que não sabem o texto de como são obrigados a saber. E, muito mais, e mais ainda, porque ainda que soubessem, é imprescindível a leitura para darmos reforço ao que estamos dizendo aqui agora. Porque Hebreus 4,16 diz, Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança que está a fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Entende? a verdade... É fé que nos aproxima do Senhor que nos viabiliza nos aproximarmos do Senhor. Ela foi dada para isso. Mas nós temos aqui nessa narrativa de Lucas, que lemos a narrativa que é o nosso texto, como foco, uma fé que o Senhor admira, que o Senhor elogia. E eu aí aparei com a da mulher sirofenícia, mas não é só, né? vamos ver agora. Então eu acho significativo nós atentarmos para algumas características que ela traz. Porque, veja, na leitura do texto, foi uma fé elogiada. Na nossa experiência, é tudo o que necessitamos, porque significa fé aprovada. A fé com a qual Deus se compromete. Entende? E Jesus provou, de forma muito clara, que ficou comprometido com a fé confessada por aquele centurião. Então, é importante que a gente observe algumas características que a experiência desse homem nos traz sobre essa fé para que nós nutramos esses mesmos valores e a nossa fé possa de igual maneira ser objeto de admiração e de aprovação do Filho de Deus por sua qualidade, por estar depurada de todas as miscelâneas, as misturas das heranças, das quais não nos livramos completamente, que nos foram passadas por tradição, por convívio, por vivência, em outras fontes, não é verdade? Então vamos prestar atenção a esses valores que deram causa para Jesus aplaudir essa fé. Em primeiro plano, essa fé decorreu do ouvir, ouvir falar. É o que você tem no versículo 3. O texto diz isso. Ele ouviu falar de Jesus. Aí está a fonte. De onde surgiu no coração desse centurião fé de ter ouvido falar de Jesus. E eu estou dizendo que isso aparece em primeiro plano porque, na verdade, é o que o texto mostra para nós. Foi a partir de ouvir falar que ele agiu, que ele tomou decisões. E ele, vejam, é exatamente semelhante à história da mulher sinfenícia que eu citei. Se você for lá em Marcos 7, 25, você vai confirmar isso. De igual maneira, ela ouviu falar de Jesus e se aproximou dele. E lembram da, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Também em Marcos capítulo 5, versículo 27 aquela mulher que padecia com fluxo de sangue há 12 anos, ela se aproxima de Jesus já com um pensamento prévio, se tão somente eu chegar perto e tocar na hora da sua veste, serei curada, esse movimento isso que a mobilizou aí até o Senhor foi resultado de ter ouvido falar de Jesus a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo, olha aqui de novo Romanos 10, 17 meus queridos, amém? a genuína fé não vem por ver efeito. Eu temo muito, porque já vi muita gente se prejudicar de forma dramática com o tipo de conversão que é resultado de ter visto um milagre. Já vi isso entre parentes e num exército de pessoas que transitam pelas igrejas. Tenho muito medo quando eu ouço o testemunho de alguém que diz que se converteu porque viu um milagre acontecer. É válido se o milagre for transformado em palavra viva de Deus, se virar uma didática para a fé. Mas se for a busca pelo efeito, oh, Jesus já repreendeu, reprovou isso muito bem, pare em cima de João capítulo 6, escrevemos há pouco tempo sobre isso e você vai ver. Eu sei que o compromisso desse tipo de fé, que está atrelada a uma experiência de A, B ou própria, é com a falência, o fracasso, à medida em que não houver sustentação para essas expectativas. Mas quando eu me firmo naquilo que é padrão, naquilo que é eterno e prevalece, é o caráter de Deus, é a sua palavra que não muda, que não falha, aí a minha fé cresce e não tem medo. Ela não tem medo das circunstâncias, ela não tem medo dos, dos, das invisibilidades, ela não tem medo das é, é, situações, é, das vicissitudes, ela não tem medo dos silêncios e dos vazios, não tem ela continua confiando e esperando porque tem perseverança, não importa se as circunstâncias sejam negativas ou se nem existam, se esteja, se esteja havendo um tremendo silêncio. Um grande número de crentes passam por essa experiência dos grandes desertos, dos grandes silêncios, em cima de suas expectativas de oração, aquilo que chamamos de oração sem resposta imediata. Deixam de ser crentes por isso? Não. Quando conhecem o caráter de Deus, eles sabem que ele está trabalhando no silêncio, ele está trabalhando no invisível. Glória seja o seu santo nome. Salomão disse isso. O Senhor habita no meio de densas nuvens, densas trevas. Não precisa de visibilidade. É um perigo alimentar a fé com aquilo que se vê. Jesus reprovou isso. Depois nós somos informados das características da alma desse adorador, desse homem que tem fé, desse buscador de Deus. E isso é muito importante, porque eu já dei uma pincelada nisso no início da nossa abordagem aqui, mas preciso voltar a esse ponto, porque é muito importante. Nos versos 6 e 7, Volta ao texto. O texto diz no versículo 6, Jesus foi com eles, com aqueles religiosos lá que foram suplicar que ele atendesse ao centurião. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus... Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ato contínuo, versículo 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. O que, é que nós temos aqui? Eu disse que é o estado da alma do suplicante. As suas características pessoais, nas quais ele, inclusive, se entrincheira para se pronunciar, para ousar chegar perto do Senhor. Você ouve ele dizer duas coisas, uma no versículo 6, outra no versículo 7. No versículo 6 é não mereço, no versículo 7 é não sou digno. Olha como ele vai na contramão do que os religiosos estavam dizendo a Jesus. Senhor, ele merece. A religião entende de que o Deus se inclina para quem tem qualidades, valores, que merece. Tem mérito, tem obras. Negocia com quem lhe dá coisas. Isso é divindade pagã que faz. Tem todas as seitas você vai encontrar o adorador fazendo troca através de coisas simplórias com Deus a ele adora. O próprio Davi, judeu, judeu do sacerdotismo, judeu de um tempo em que a graça ainda não tinha se manifestado, levantou esse questionamento no versículo 51. É de, do sacrifício de animais que tu te agradas, Deus? Ou é, de, ou é de um coração quebrantado e contrito? Aí ele afirma a um coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás. <risos> é verdade, amado. Ó, oh, não mereço, não sou digno, é o discurso do homem que se sente desse jeito diante do Senhor. Ele fala da sua consciência pessoal na qual se posiciona diante do Senhor a quem vai suplicar. Em outras palavras, nada tem a ver com mérito. Aponta justamente na direção contrária, a falta de mérito. Porque eu necessito, eu vou a ti, e Jesus já se anunciou, já se adiantou para dizer, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória ao seu nome, isso é graça, é graça evangélica, graça verdadeira. Então esse homem estava consciente de seus deméritos. Nem por isso, e nem se escondendo atrás deles, disse, ah, eu não vou pedir. Não, eu peço, eu só não sou digno, eu só não mereço. Mas é por isso que eu estou suplicando a ti. Porque minha autoridade não produziu nada, e eu amo meu servo, eu não quero que ele morra. Então essa mesma humilhação é vista naquela mulher cirofenícia, que eu estou pareando aqui com esse centurião. Ela é vista também na mulher do fluxo de sangue, que eu estou pareando com o centurião e com a mulher cirofenícia. Se você não está conseguindo me acompanhar quando eu cito a mulher cirofenícia, eu vou lembrar a você que era uma mulher gentia que ouviu falar que Jesus estava numa determinada casa e ela estava com uma filha possessa dentro de sua casa. Mas soube que Jesus curava e libertava as pessoas de espíritos de opressão. Então ela interrompe o Senhor do que ele está fazendo. perdão. Chega lá e pede que ele vá curar a sua filha. Aí Jesus testa a esperança e a fé no coração dessa mulher quando ele diz... Olha, mulher, não se pode pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela não volta abatida, desistida desanimada, desistente, desanimada. Não. Ela insiste. E ela chega e diz, olha, Senhor, mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. O que, é que ela está dizendo? Eu não passo disso mesmo. Eu não tenho mérito aqui, direito nenhum. Eu só estou te pedindo migalhas, elas vão me bastar. Jesus se levanta e diz, ô oh, mulher, grande é a tua fé. <risos> Aleluia. É quando não há mérito, irmãos. É quando sabemos que não temos condições. E como parece que eu estou é, é, chovendo no molhado, como o povo costuma dizer, e não estou, não. Estou falando para um povo evangélico, e é o povo evangélico quem tem tropeçado nessa verdade inegociável em nossa confissão. Não podemos nos atrelar em nossos méritos. Outro tanto, não devemos nos esconder ou procurar nossos deméritos, porque não, não são nossos deméritos que atraem Deus. O que nós estamos dizendo é em posição muito diferente. E pasmem, mas eu às vezes tenho sido arguído por crentes que entendem isso, exatamente como Paulo disse. Então, para que a, gra a graça abunde, nós vamos pecar mais? Coisa séria, não é? Não. O que estamos dizendo é que os nossos deméritos não nos impedem de chegar diante de Deus. Pelo contrário, precisamos é ter consciência deles para que nos cheguemos diante do Senhor é quando mais necessitamos dele. Vou deixar isso mais claro aqui agora. Mas quero mostrar para você, com essa ênfase que se torna profundamente necessária, que esse homem estava consciente de uma coisa que tem faltado a muita gente que se aproxima do Senhor. A começar pelo fato de que aqueles que jogam com a fé como mágica, eles entendem que eles têm uma virtude para a qual Deus tem que dar atenção, chamada fé. que é isso? nem aquela pequena que está em nosso coração nos pertence, ela nos foi dada por Deus a gente é que tem que saber o que faz com ela enterra ou negocia para que ela se multiplique os cinco talentos virem dez então é muito interessante isso. aquela mulher incógnita que sofreu de um fluxo de sangue ela vai incógnita até o Senhor ela sabe que não pode ser vista ele era um rabi e se ela de acordo com a lei, uma vez imunda porque tinha um fluxo de sangue Toca num rabia, ele se torna imundo. Então ela tem que fazer isso escondida. Então o que ela faz? Ela se humilha, ela se abaixa. Ela vai como que se arrastando ao lado dos pés daqueles homens todos que estão ali acotovelando o Senhor e toca na sua veste, pensando, porque ela cria, se eu tocar serei curada, pensando que ia ficar oculta, mas Jesus diz, não, eu senti que saiu o poder de mim. Alguém mexeu comigo, alguém tocou. Não na minha veste, do lado de dentro. Alguém tocou em mim. Por quê? Porque ele é o autor da fé. Ao ir lá com fé, ela tocou no autor da fé. Glória a Deus. Mas porque se sabia indigna, porque se sabia não, não tendo condições de ir até lá. Foi que ela foi. Foi por isso. Então o ponto de partida está na fraqueza da qual a fé emerge. A fé não emerge a partir de direitos, de poderes. A fé não emerge a partir de de créditos, não, a fé emerge a partir da fraqueza, da minha pequenez, não é poderosa em si mesma, então ela nasce e cresce em corações que se sabem indignos, incapazes, fracos, foi isso que Paulo ensinou para nós em 2 Coríntios 12,9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, o que estamos tendo aqui é uma coreografia dessa verdade, com o centurião, com a mulher cirofenícia que eu tenho citado, com a mulher de, 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 do fluxo de sangue que eu tenho citado, são vidas cuja fraqueza foi o leito, ou então o chão pelo qual, no qual a fé se nutriu e emergiu e cresceu. Daí Paulo ter dito o que tem de ser uma verdade para mim e para você. Quando sou fraco, então é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, não nos meus poderes inerentes, poderes espirituais, poderes religiosos, poderes de conhecimento. Ei, isso não existe. E por último, já pastor, é tão incomum, é incomum. Mas por amor às cordas vocais também, eu estou indo aí, ó, a pressão. Por último, há uma confissão dessa fé. Lembre-se, Jesus deixou tão claro nunca perco a oportunidade de frisar, bater, bater isso, muito especialmente nesses últimos dias, que a boca fala do que o coração está cheio, isso saiu da boca de Jesus, é verdade incontestável, o coração, a boca pode até é, mistificar, a boca pode até disfarçar, mas se psicólogos conseguem ir além da fala, para perceber os conteúdos que a ditam, imagine o Espírito de Deus, imagine o Espírito de Deus, daí Jesus ter dito, a boca fala do que o coração está cheio. Daí Paulo ter dito em Romanos 10, mas o versículo anterior ao que eu tenho citado aqui, a partir do versículo 9 de Romanos 10, Paulo diz que com a boca se faz confissão para a salvação. É verdade. Então a fé tem uma confissão. E qual é a confissão deste homem? Qual é a confissão deste homem? Olha o nosso tema aí. Basta uma palavra tua. Aleluia. Basta uma palavra tua. é tudo que a fé precisa. É tudo de que a fé precisa, meus queridos. Basta uma palavra tua. Foi isso que esse homem diz. Há um homem de origem pagã, há um homem sem experiência judaica, há um homem que não conhecia a lei ou as escrituras do, do Velho Testamento ou de Moisés. Podia surpreender uma fé que sabia que uma palavra divina era suficiente para todas as realizações? <risos> Foi tudo também quanto bastou para o Filho de Deus dizer. Nunca vi tamanha fé, nem em Israel. <risos> Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra e é a confissão da fé. Ela sabe que é na palavra com a qual ele está comprometido que ela se apoia. Porque ele não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Nem quer, não é verdade? Para a fé genuína. Uma palavra basta. Oh meu Deus, não precisa ser 50 cultos, 50 mil leituras, repetições, rezas e ladainhas. Uma palavra basta. Senhor, lembra dessa oração? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu quero. Fica limpo. Uma palavra. Talita, cume, menina, levanta-te. E a morte ressuscita de doze aninhos. Uma palavra. Uma palavra. Lázaro, vem para fora. Uma palavra. Quantas vezes? A única palavra saída da boca de Jesus teve mais poder do que laços parentais, do que corporativismo profissional. Vem! E aí ele chama Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Eles abandonam a companhia pesqueira e o seguem. E olha que Pedro tinha família. Uma palavra só. Vem. Sabe quantas palavras Jesus usou para acalmar a tempestade que estava pondo dezenas de palavras de desespero na boca de doze homens que estavam com ele no barco? Uma só. Cala-te! E foi o que bastou, e o vento sossegou, e o mar serenou, e em lugar de morte houve vida, aleluia. Para a fé, basta uma palavra, não é um discurso, não é um ritual, não se trata de oferendas. Mas é uma única palavra saída da boca do Senhor, uma única palavra é o que basta, nem duas ou três, uma única. Uma única palavra detém todo o poder necessário, toda a resposta suficiente, todo o conselho que guia e produz descanso, toda a força que liberta para sempre. E eu vou lhe dizer uma coisa que é por demais, fundamentalmente importante. Às vezes a palavra de Deus é um silêncio. A Bíblia registra para nós um momento de poder que arrebentou com pecados, que trouxe consciência de pecados, que trouxe arrependimento, que trouxe a tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Foi o olhar de Jesus para Pedro, depois dele ter negado o Senhor três vezes. Jesus não disse nada, talvez nem tivesse forças para dizer nada, depois de ter passado por aquele tribunal infame. E Pedro nega. O Senhor não estava lá, entre aquela corja no meio da qual Pedro estava e o negou, mas sabia que a sua profecia, da qual ele havia avisado Pedro anteriormente, estava se cumprindo. E a Bíblia mostra que quando o Senhor passa, olha para ele. Isso desconcerta Pedro. A Bíblia me fala de um rapaz afoito, querendo uma experiência religiosa, Chega para o Senhor e diz, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E a palavra de Deus diz que antes de dizer qualquer coisa, Jesus o olhou e o amou. Esse olhar falou mais do que qualquer outra coisa. Um pastor, muito conhecido entre nós há décadas passadas de Niterói, que hoje vive em Brasília. Teve uma experiência marcante que se repetiu na minha vida. Ele foi uma experiência, comigo também foi uma experiência uma vez. Ele foi chamado por um homem desesperado porque a sua mulher estava trancada dentro de um, um lugar na casa onde ela tinha quebrado tudo porque estava endemoniada. E o pastor foi procurado por esse homem desesperado que disse, já não tem mais o que fazer. Tranquei a porta, está tudo quebrado lá dentro. Está louca. E aquilo é demônio. E esse pastor foi, chegou lá. Quando a porta foi aberta pelo marido, ele viu aquela mulher acocorada no canto, com cara de fúria, e ele olhou para ela. E o demônio que estava nela gritou, para de me olhar. E ele não dizia uma palavra, só olhava. Mas ele disse que foi tomado de um amor profundo e intenso. Era o amor de Deus saindo pelos meus olhos e o demônio não resistiu e foi embora. Eu passei por essa experiência em São Gonçalo, na casa de um irmão muito querido. Eu já estava me preparando para dormir. Quando batem no portão da casa, daqui a pouco a esposa dele chega para mim e diz pastor, parece até que sabiam que tinha um pastor aqui em casa. Há uma vizinha aí na frente, não temos intimidade com ela, batendo no portão dizendo que a filha dela está endemoniada e se nós não poderíamos ir lá orar por ela, e eu já estava trocando de roupa. É aqui em frente, pastor, do outro lado da rua. Nunca fomos lá. Essa senhora é crente, está dizendo que a filha está endemoniada. Eu pus a roupa toda de novo, atravessei a rua, fui lá e eles até foram comigo. E subi as escadas e quando a porta se abriu, lá estava também um caso semelhante à daquele marido que foi procurar o pastor de Niterói. Lá estava uma mulher em estado de desespero, quarto todo revirado, se contorcendo no chão, e eu entrei e sentei na cama, era uma cama de solteiro que havia naquele quarto, fora alguns outros móveis, quarto pequeno, eu sentei e fiquei olhando para ela, e disse para ela, olha para mim, ela olhou para mim, e naquele momento ficou liberta, olhou nos meus olhos, eu não sei o que ela viu, eu sei quem ela viu, aleluia, aleluia, não foi a mim que ela viu, Lembram de Pedro e Tiago, Atos capítulo 3, Pedro João, olha para nós. E aquele coxo olha para eles e a fé entra ali naquele coração e ele se levanta. Baixo basta uma palavra, basta uma palavra. É isso, é isso. Uma palavra só detém esse poder todo. Essa confissão desse homem se apoia e assume a autoridade que Jesus tem. Reconhece essa autoridade. Justamente disso foi o que o centurião falou. Basta uma palavra. Isso significa que não é necessário que nós saibamos de antemão o que ele vai fazer. Para a fé. É uma palavra dele que basta. Uma única palavra. Tudo se refaz. Tudo se transforma. Lembram? Foi assim no início de tudo. E disse Deus. Haja e ouve, e o que ouve está aí, estamos aqui, olha, todos dentro do que houve, por causa de uma palavra, haja, aleluia, haja, ah. eu me lembro de uma palavra, uma palavra, que me foi dita no dia 28 de agosto de 1971, era um garoto de 16 anos, podre de enfermidade, de opressão maligna, sem saber, da enfermidade eu sabia, e um homem, diz para mim, numa reunião no fundo de um templo evangélico, onde eu entrei pela primeira vez na minha vida, e aquele homem ora por mim, a Dilson, vai em Niterói, Ana Maria está aí, está lembrando disso, e ele diz, quando você chegar em casa, você agora é um filho de Deus, quando você chegar em casa, se ajoelhe e fale com Deus como seu pai, fale com Deus como filho, ele é seu pai e ele te ouvirá como pai. Você agora é filho de Deus. Uma palavra. Você agora é filho de Deus. Eu não fiz diferente. Quando eu cheguei em casa, naquela sala mesmo, luz apagada, me ajoelhei no lugar em que eu ia dormir. Meu quarto ficava vazio. Estava eu ali na sala, que ficava junto ao quarto de meus pais, para que me socorressem no caso de uma necessidade de madrugada. Joelhos no chão. Eu digo para meu Deus, Senhor, aquele homem me disse que agora eu sou teu filho. Foi uma palavra só, você agora é filho de Deus. Sou teu filho. Se eu sou teu filho, não te alongues de mim. <risos> Quando levantei dali, madrugada, estava liberto, transformado. Foi como se ele tivesse dito quero, haja. E houve um novo homem naquela criança a partir daquela noite. Aleluia. É uma palavra só. Basta uma palavra. Haja e ouve. Por isso, Hebreus 1,3 um diz que ele está sustentando todas as coisas criadas. Isso me inclui, isso inclui você. Isso desenvolve todas as coisas criadas por sua palavra poderosa. Aleluia. E aí cabe essa questão para nós terminarmos aqui. Uma palavra do Senhor basta para a sua fé? Essa fé que está no seu coração depende exclusivamente da palavra dele? Ou você precisa de artefatos? Ou você precisa agregar outras coisas? Ou você precisa experimentar algo, perceber algo, ter algum sinal, uma palavra profética, uma visibilização qualquer? Basta uma palavra. Essa palavra é digna de total confiança para a sua fé, é quanto basta para você crer, é quanto basta para você esperar, é quanto basta para você descansar. Ou você precisa de algo mais. Sabe por que nós não precisamos, meus queridos, de nada mais do que uma palavra, porque Jesus é a palavra. Aleluia! Ele é a palavra! Eu sou a verdade, João disse: Ele é a palavra que encarnou, Ele é a palavra. Sabia que o centurião pediu essa palavra sem mesmo saber qual ela seria? Porque nós também temos esse defeito de querer induzir a mão de Deus dizendo: Senhor, fala isso assim, assim para mim. Se o Senhor falar isso, eu creio. Ou eu cuidado com isso. O centurião não sabia qual seria essa palavra que o Senhor diria. Ele só queria que ele dissesse uma palavra. Qualquer palavra, uma só que seja. O que importa é que venha de ti, é o que basta, aleluia. Para ouvir uma palavra, a fé precisa estar atenta. Para a fé estar atenta, precisa estar junto dele, amém? Para a fé estar atenta, precisa estar aqui dentro e saindo daqui de dentro. Basta uma palavra. Vamos orar de novo e eu encerro. Poucas vezes eu faço isso, orar outra vez na pregação. Vamos orar de novo. Pai, uma palavra é quanto basta para o meu coração exultar em ti. Uma palavra é quanto basta para que os corações de teus servos e servas, filhos e filhas, que estão neste momento participando desta meditação, sosseguem, descansem, tomem posse da bênção do Senhor. Uma palavra e estará determinadas, estarão determinadas ações. Uma palavra e a vida vai se mover em função dessa palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua dirigida ao nosso coração. É tudo o que nossa fé precisa. Tudo o que nossos ouvidos espirituais necessitam é ouvir tua voz. Basta uma palavra, Senhor. Uma só. Que o Senhor fale, mas te rogamos, abre os nossos ouvidos para ouvir. Deixaste claro no Salmo 81 que tu estás falando e tu questionas, ah, se me ouvisses. Deixaste claro para a igreja de Laodicea que tu estás falando e aí questionas, se alguém ouvir a minha voz. Tu falas sempre, dá-nos ouvidos atentos, dá-nos os ouvidos de Elias, dá-nos os ouvidos de Moisés, dá-nos os ouvidos de Isaías, dá-nos os ouvidos de Paulo Dá-nos os ouvidos daqueles homens e mulheres que, mesmo à distância, creram que bastava uma palavra do Senhor. E, Pai, me ocorre que o centurião não ouviu essa palavra. Me ocorre que ninguém foi a ele dizer, o Senhor disse que o teu servo ficará curado. Me ocorre que quem voltou para ele apenas disse, ele disse que nunca viu em Israel tamanha fé como a tua. Foi tudo que ele soube e não ouviu do Senhor. Nós estamos como este centurião amado. Nós ouvimos a palavra que Paulo nos conta, que Lucas nos conta, que João nos conta, que Marcos nos conta, que Mateus nos conta. É quanto basta para que ela produza vida. Aleluia! É a tua voz, é a tua palavra. Glória ao teu santo nome. Glória ao teu santo nome. Que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus filhos hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Obrigado, meu querido, minha querida, por sua participação conosco nesta tarde, tão plena da presença do Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não estrague a bênção de Deus, de forma vulgar, ou vivendo de maneira vulgar, à noite deste dia. E eu não me refiro apenas... A ir ou não ir a um culto, a uma igreja, a forma de viver, indo ou não indo, a maneira de estar na presença dele. Sabe, Paulo disse, há muitas vozes no mundo, só uma importa para mim e para você, a dele. <risos> Deixe seus ouvidos livres para ouvir a sua voz. Ele está falando, ele quer te falar. Amém? Toma posse disso pela fé, em nome do Senhor Jesus. Até quarta-feira, para ouvirmos a...